0: גיקונומי, ואחר צהריים, זה באתי להגיד הבוקר, אבל לא כזה בוקר, אחר צהריים, די חמים ונעים לנו פה בא, באולפן ביום שישי זה, ואיתי שגיא בן צדף וטל סלמונה, מפייסבוק ישראל, והגעתם כי אתם עושים פודקאסט משלכם, ויש לנו איזשהו הסכם שאמרנו, נכניס אותו לפודקאסט פה כדי לעזור לו להגיע ליותר מאזינים, אמרתי, אופ, 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 אין לי הרבה זדמנות לדבר עם חבר'ה טובים מפייסבוק ישראל, אני רוצה קצת לארח, קצת קשקש את הפרקים. Uh, אני לא הולך להגיד לכם למה אמרתם ככה בפרק הזה וזה ולמה אמרתם אחרת וזה פרק אחר, אבל uh, כן קצת קשקש אתכם על התרבות הארגונית בפייסבוק ועל איך מפתחים מוצרים. Uh, אז דבר ראשון, תספרו uh, לי קצת על הפודקאסט.
1: כן, אז זה, זה משהו שהתחלנו ככה לגשש ולגעת בו לפני בערך שנה. המטרה שלנו הייתה קצת לחשוף מה עושים פה בתל אביב, כי בעצם אני חושב שהרבה אנשים בתעשייה יודעים שיש פה משרד, אבל לא ממש יודעים מה, מה עושים פה. אז זה אחד, דבר שני זה גם קצת לחשוף את מאחורי הקלעים של... הרבה פעמים כשאנחנו מדברים נגיד עם מועמדים או בכלל, כאילו שואלים, אוקיי, מה שונה בפייסבוק? אז חשבנו שאפשר לעשות את זה בצורה קצת יותר סקלבילית ולדבר
0: על זה בפודקאסט. כן, מה גם שיותר מדי אנשים חושבים שפייסבוק זה רק החבר'ה של עדי ברוטשילד, שעם כמה שאני אוהב שם את כל החבר'ה, במיוחד, חלק מהם במיוחד, הם יודעים מי הם, זה עדיין חלק קטן מהארגון בארץ.
2: כן, אני חושב שזהו, אני חושב שאנשים לא יודעים שיש פה מרכז פיתוח. כבר לא קטן, המשרד יושב בשרונה, ואני חושב שיש פה תרבות, אפילו לא תרבות ארגונית כזה היי-לבל, באמת תרבות פיתוח ודרך לעשות דברים שהיא מיוחדת, אני לא אגיד שהיא ייחודית, כי אני חושב שעם הזמן זה קצת מחלחל, זה בטח בוואלי חלחל כל החברות, וגם פה לאט לאט, אתה מביא כל הזמן את הדוגמאות של גיל הירש, ואני חושב שדרכו ודרך אחרים זה לאט לאט צורם, אני מתחיל לשמוע כאלה. פחים קטנים בכל מיני חברות ש... שעושים את הדבר שהוא בעיניי הנכון. <שמע>,
0: <שמע>, שמע, גיל הוא מיסיונר. גיל uh, בכל הכוח הוא מיסיונר, הוא לא מתבייש בזה, זה דרכו. מאז 2016, כשהוא עזב את החברה, הוא מעביר את שלו, והוא מביא לאנשים בראש, ו-it's the Facebook זה, זה נהיה כמעט... Uh, זאת אומרת, אנשים כבר אומרים לי ככה וככה לגבי ניהול מוצר או על ניהול טכנולוגי, ומדי פעם אני עוצר אותם, אני אומר להם, אתם יודעים שזה לא the way, it's the אבל זה לא, זה, אתה יודע, הדרך של, של החברה היא כל כך חזקה, שהיא נהייתה הדרך עבור הרבה אנשים. וזה זה מעניין, זה מסוג הדברים, אני שמעתי את הפרקים, את, אתם מדברים גם בפרקים, כי דברים עובדים כל כך טוב, אתם פשוט זורמים כאילו, אתה יודע, לא צריך לציין שככה וככה. וזה מתחיל מניהול אנושי של טכנולוגים ועד לניהול מוצר. אה, מה, מה נראה לכם, אחי, אם הייתם יכולים לשנות דבר אחד מבין הדברים שהם לא כמו בפייסבוק, בשאר התעשייה בארץ, מה הייתם עושים?
1: אז אני הייתי מסתכל בעיקר על ה... ככה, על ה-accountability, או מה מצופה מ-Engineers. בדיוק היה <אח> לי שיחה מעניינת עם... עם...Engineers, שהצטרף לפני כמה שבועות לחברה, ואומר, לא הבנתי מה התפקיד של ה-Product Manager פה. זה שתכף שגיא יכול קצת להרחיב על זה. כי באמת אני חושב ש... ה... רמת ה-details שאתה מקבל, שאתה מקבל משימה, Uh, גם אפשר לדבר בכלל איך אתה מקבל משימה, כי, כי אתה בדרך כלל לוקח משימה ולא, מדבר, ולא מקבל משימה, uh, היא מאוד מאוד אבסטרקטית, כאילו לך תבין, מה לעשות, uh, תדבר עם מי שצריך, תעבוד עם מי שצריך, uh, תציג את זה לצוות, תקבל פידבק uh, ותעשה. ותעשה זה לא רק כזה, throw it over the wall וזה יגיע לפרודקשן ונראה מה יקרה, אלא באמת תיקח את ה-accountability עד הקצה.
0: איך אתה מודד, תדאג שזה נמדד כמו שצריך, אתה רואה, אפילו הדברים האלו, שאני בטוח שכבר נהיים טריוויאליים עבורך, יש תהום בין איך שפייסבוק עושה את זה לבין איך שזה נעשה בהרבה חברות אחרות.
1: נכון, אני חושב שתראה, זה, זה בסוף, כאילו קצת אני מסתכל על דרך, אנחנו גדלים ומהר, וזה ככה נראה לי הדרך היחידה לעשות ארגון שהוא סקלבילי, הוריזונטלית. כן, אה, גם במושג
0: כאילו, הזה, סקלבילי, אתה מבין שאתם בארגון שהמושג של סקייל הוא קצת, אתם מדברים על מיליארדי משתמשים?
1: אז אני האמת אם נסתכל רגע על הסקלביליט של הארגון ולא, okay, רגע שר רגע בצד ה... כן, כן, איך אתה בסוף יכול לקחת צוות שהוא היום חמישה אנשים ושנה הבאה יהיה אולי עשרים ולגרום לדבר הזה לעבוד בלי שאתה מוסיף המון המון אוברד uh, uh, של פרוסס. אירופרטי, ו-
0: אל תברח. כן.
1: ביורוקרטיה, אז אני חושב שזה בא, איך שאתה צריך לייצר איזשהו קלצ'ר שאנשים מסוגלים בצורה אינדיבידואלית להמשיך להיות אפקטיביים. ולהיות מסוגלים לעבוד לבד, וכאילו, שלא צריכים אותי נגיד בתור מנהל, שאני אהיה איזשהו באפר שלהם, או את שגיא בתור פרודקט מנג'ר, שיהיה באפר שלהם, כמו שקורה הרבה, אני חושב שכזה פרודקט מנג'ר הוא מין באפר של האינג'ניר, לכל מה שהוא לא קוד. כן, יש הרבה עין ולקונטנט ולליגה וכל מיני כאלה, פה לא, כאילו, אינג'ניר, תמצא את הדרך לעבוד, נעזור לך, נלמד אותך איך לעשות את זה, אבל כאילו, תנסה לעשות את זה בעצמך, תנסה לעשות לעצמך unblock, איפה שאתה יכול.
0: אל תרוץ אליי על כל דבר קטן. עד כמה גדול, תכף נגיע לצד של ה-PM'ים, שכמו okay. שאמרתי, יש לי את המיסיונר הגדול בחיים, אז אני לא צריך הרבה, אבל מבחינת ניהול טכנולוגי, שבאים אליך מפתחים חדשים, וזה קורה כל הזמן, אנשים באים, הרוב נשארים, חלק עוזבים, עד כמה גדול פער החינוך. זאת אומרת, פייסבוק ממש שולח את האנשים לטירונות, הם משתמשים אפילו בעולם ההמשגה הזה okay. של, של צה״ל, כדי לחנך מחדש, אבל עכשיו נגיד שאין את זה. זאת אומרת... אין יותר את הבוטקאמפ בקליפורניה, הוא קיים וירטואלית, עד כמה אתה מרגיש שצריך לחנך מחדש בן אדם? כן, אני
1: חושב שקודם כל התפקיד של הבוטקאמפ הוא, האמת יותר טכני מקלצ'ר, כי אני חושב שאי אפשר ללמד קלצ'ר בכמה שבועות, הוא בעיקר בא ככה לתת לך את הפייר סטפס כדי להבין את המערכות ולהיות מסוגל ככה לעשות קומיט ושזה יעבוד. Uh, אני חושב שהקלצ'ר זה משהו שלוקח יותר זמן לבנות אותו וזה קורה במסגרת הצוות עצמו, uh, במסגרת uh, הסייט, uh, במקרה שלנו. Uh, אני חושב שהפערים הם לא כאלה גדולים, בסוף אנשים באים כי הם, רוצים, הם רוצים ללמוד uh, ו... אני רואה נגיד ג'וניור אנג'ניר שנגיד הייתי מביא לחברה אחרת מה, מהעבר, בסוף הוא נכנס לאיזשהו אקספקטיישן ממנו או משהו, הוא לומד ממה שקורה מסביבו, הוא רואה את המפתחים היותר בכירים או יותר ותיקים בצוות וזה מה שעושים, כך עושים. ואני חושב שדווקא השינוי הזה לרוב האנשים הוא די מהיר. כן, אני חושב שאם באת עם המון שנות ניסיון, אז לפעמים לוקח לך יותר זמן קצת, ואנחנו גם לוקחים את זה בחשבון, שכן, כאילו, יש איזשהו expectations שונים, והיית רגיל לעשות משהו אחד במשך הרבה זמן, ועכשיו דורשים לך משהו
0: שהוא קצת אחר. איך משנים, <אח> אתה יודע, בן אדם מגיע, ונגיד הוא עבד בכמה חברות מוצלחות, סטטיסטית פחות מוצלחות מפייסבוק עסקית, הוא אומר... עזובתי, אני יודע איך לדלבר מוצר, ואתה עכשיו צריך להגיד לו, לא ידידי, גם אם אתה חושב שאתה יודע, אנחנו צריכים שתעבוד בדרך בסוף שלנו, כי אתה לא יכול להיות עוף מוזר לגמרי בתוך צוות.
1: נכון, אז זה לוקח זמן, כי אני חושב שבסוף אנשים, אני מוצא שהם מאוד רוצים להצליח, ואז הם באים עם ראש פתוח ומוכנים ללמוד. ומי שלא מצליח ללמוד או לא רוצה ללמוד, אז כנראה... אז לא. אז, אז לא, כן. ואולי פספסנו את זה עכשיו בתהליך הרעיונות, אנחנו דיברנו גם קצת על איך אנחנו פרקים, מגייסים. כן. ואולי אז זה לא מתאים, אבל אני חושב ששוב, ב-95% מהמקרים, או אפילו יותר, אני חושב שזה עובד טוב.
0: כן, ו... שמע, התהליך עצמו מפואר, זאת אומרת, אני, אני מת על התהליך גיוס של פייסבוק, למרות שיש לו את הבעיות שלו, אבל כשיש לך תהליך טוב... אתה גם חייב לתת לו את הכבוד, זאת אומרת, אם בן אדם בהתחלה לא הולך לו טוב, אתה לא יכול למהר לפטר אותו, כי אתה חייב לסמוך גם על התהליך שלך, שהוא ממיין בצורה טובה דיו, mm-hmm. ונגיד הוא צודק 85% מהמקרים, זה אומר שאתה צריך לתת כמה צ'אנסים, אתה לא יכול למהר להגיע למסקנה שזה לא עובד, גם אם יש את בהתחלה.
1: נכון, אני חושב שבסוף אנחנו, אני חושב שאנחנו מגייסים אנשים מאוד מוכשרים.
0: כן, זה, ו... זה, זה ו... תאוטולוגיה, שזו כן. חברה מאוד חזקה, אז מן הסתם...
1: ואז אני, אתה יודע, אז יכול להיות שמישהו בהתחלה קצת יותר קשה לו, ואנחנו צריכים יותר לעזור, אבל הוא בדרך כלל מצליח להתגבר, אתה יודע, ויש מי שיקח לו אותו חודש, ויש מי שיקח לו חצי שנה, אבל בסוף
0: אנחנו חושבים שאנשים איתנו לאורך זמן. כן, ו... אני מניח ו... שגם ו... יש הרבה פחות כאפו תרבותיות, נגיד אתה מסתובב בסייטים בארצות הברית, קמפוסים העצומים האלה של פייסבוק, ואתה yeah. רואה שם, צריך להגיד את האמת, מהגרים מכל העולם שהגיעו לוואלי, אתה יודע, חבר'ה מסין ומהודו וישראלים, ו, ואני מניח שהקושי בארץ, שבסוף כולם ישראלים, רובם המוחלט הם ישראלים, אתם די yeah. סלפ-שיפי, כשעובדים yeah. על מוצרים משלכם יחסית והכול פה, yeah. זה נראה לי יותר קל מאשר שם.
1: נכון, אז אני חושב שיש פה איזה תת-תרבות, נקרא לזה. בסוף יש כן. את, ה, את הוורסיה הישראלית של, של התרבות של פייסבוק, כי בסוף אנחנו גם מדברים עברית, והנואנסים שלנו הם אחרים, ואנחנו מבינים אחד את השני אחרת. מה גם ש... גם
2: לשמור על זה בסופו כן, של דבר, כאיזה כן. סייט קטן, זאת אומרת, עם כל הכבוד ל... כאילו לתרבות של פייסבוק, יש פה תרבות בתל אביב שהנחילו אלה שהקימו את, ה... את הסייט, ואני חושב שהזכרת את ג'וי, אז עבד מאוד קשה להמשיך את זה, והיום היורשים שלו ממשיכים את זה, זאת אומרת יש פה כן דגש גם על התרבות ה... הפנימית של הסייט עצמו, בהבנה הזאת שכן, אתה יודע, ב- בישראל יש, יש דברים שעושים אחרת, יש דברים ששמע, שפחות מתאים. תשמע, כל עוד מתאים.
0: זה עובד, זה הנקודה, זו חברה שנמדדת על תוצאות, הכל מדיד, מין הצביעות מי ועד ללא יודע מה, אני לא מדבר אפילו על כסף, כי זה לא חברה שמודדת, הטופ ליין הוא לרוב לא כסף, וכשאתה מודד הכל ב-KPI עם נורא ברורים, כל עוד זה עובד, אני מניח שאף אחד לא יציק לכם, ברגע שזה לא יעבוד. אני מניח שיבואו ויבררו למה זה לא עובד, אז אין פה הרבה חוכמות מהבחינה הזאת. כן, הזו. אני חושב שזה
2: אפילו הפוך, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה רואה בסופו שדבר, uh, של דבר growth uh, של סייט שהוא מחוץ לארה״ב ויש בסך הכל שניים, כן, בתל אביב ובלונדון, אז זה בסוף, uh, מישהו הצביע בעדך כל עוד העסק uh, גדל ומתפתח. ו... אחת הסיבות שאנחנו גם עושים את הפודקאסט הזה, זה באמת לחשוף את זה, שיש פה כל הזמן, לשמחתנו, עוד ועוד מוצרים שמפותחים פה בישראל, זה כבר לא רק לייט וקונקטיביטי, שהוא, אני חושב שרוב האנשים מכירים. שזה
0: היה כל... חלק מה... אתה שאני שואל אנשים, קרה הרבה, אני מודה שקרה הרבה עובדים שבאים, ש... שמתייצח... לא חבר'ה עובדים שלי, אבל חבר'ה שמתייעצים איתי לגבי לאיפה הולכת, ואני אומר להם, תקשיב, דבר ראשון, אתה חייב עצמך לבדוק עם פייסבוק, כי חבל שלא. ואנשים אומרים, לא, לא בא לי, זה רק uh, לייט, וזה רק uh, אינטרנט אורג, וכאלה, וכי... על, על מה אתה מדבר? זה לא ככה, זה הרבה זמן, פייסבוק ישראל לא עשתה שאלה ב...
2: נכון, לשווה. אגב, גם אני, גם, אני חייב להגיד שכשהרימו עליי טלפון ושאלו אותי אם אני רוצה לבוא לפייסבוק, זה הפרספציה שהיה לי ולא הבנתי. לא, לא
0: שיש רע בפייסבוק
2: לייט, אתה יודע, לא, 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 החבר'ה תא...
0: שעשו את זה זה הישג טכנולוגי כביר וזה נותן ערך עצום להרבה אנשים ממדינות עולם שלישי.
2: עשו ועדיין עושים כן, ועושים כן, דברים כן. מדהימים, <עד> אבל אני <עד> חושב <עד> שבאמת יש היום יריעה מאוד רחבה מכל הסוגים וה... והמינים, גם אגב בפוזיציות וזה חלק ממה ש... יצאנו לעשות בפודקאסט הזה, באמת גם לראיין אנשים בפוזיציות שאני חושב שלפעמים הן לא common בתעשייה שלנו, או לפחות לא ככה כמו שעושים את זה בפייסבוק. למשל? אני חושב שכל התפיסה של, נגיד דיברנו על Data Engineering, אני חושב שזה כ אני לא חושב שיש את זה בהרבה מאוד מקומות, עוד פעם אולי זה לוקסוס של חברות מאוד גדולות, אבל באמת מישהו שמתמקצע נגיד ב- ב- בעולם הזה ויודע איך להזיז כמויות של דאטה בצורה יעילה ובצורה נוחה וכולי. אני חושב שגם דאטה סייאנס זה מקצוע שעכשיו הוא מאוד פופולרי ואני חושב שבפייסבוק לוקחים את זה כאילו ל... כן, אני חושב שכאילו זה, בפייסבוק אפילו יש לזה, יש כבר,
1: תתי התמחויות כי יש דאטה סייאנס שיותר מתעסק בגרוס. גרוס, פרודקט, פרודקט. כן, אחד uh, למאה, לא אפס לאחד. כן, ואז יש דאטה uh, סיינס שיותר מתעסק באמת ביותר ב- הנושאים uh, הטקטיים של, ה- של המוצר, ויש דאטה סיינס שזה יותר ריסרצ'ש, שמה שאנחנו קוראים core data science, זה יותר uh, באמת, ממש סטטיסטיקאים שעובדים uh, על uh, אולי נושאים יותר
0: אסטרטגיים. Uh, שוב, אתה uh... רץ לסיינס, וזה, וזה מגניב בדאטה סטאק, אבל דווקא ממה שאני חווה, שאני מראיין אנשים, ההבדל הכי גדול אצל מועמדים שאני פוגש, דווקא בדאטה אנליסט, שזה פונקציה שבפייסבוק הפכו אותה ל, למפוארת, ובהרבה מקומות אחרים מזלזלים בה, ו, והפכו אותה <אח> לאיזה מין סאנג'ר כזה, של בוא תעשה קצת SQL, וכשאני מסביר לאנשים שאני רוצה דאטה אנליסט כמו בפייסבוק, אני מוצא את עצמי חצי מהרעיון, מסביר להם מה הצפי מהאנשים, ואומרים לי... זה מה שדאט האנליסט עושה אצלכם? זאת אומרת, אצלנו הדאט האנליסטית היא חצי פרודקט מכיוון אחד וחצי engineering מהכיוון שלכם היא טכנית. אתה יודע, ראיינו
2: את דניה באחד הפרקים שמובילה את התחום הזה בתל אביב. והיא מאוד מתקשה, אגב, מצד אחד, אתה יודע, להסביר. מה היא, מה באמת עושים, כאילו, למה זה שונה מהדברים האחרים, וגם מבחינת האנשים שמגישים מועמדות, הרבה פעמים לא מבינים מה זה ה-requirements האלה שאנחנו מבקשים, ולמה זה כל כך קשה ו- וריאלי ו- ו- ומאוד אנ- אנליטי באופי שלו, אבל בסוף זה, ה- זה העבודה, כאילו. כן, <laughs> זה, זה
0: עבודה טכנית אנליטית, אין מה לעשות, אתה יודע, אנשים כאילו מנפנפי ידיים, כמו ש... אני לא אומר את זה בזה, כי זה היה נורמה, אבל אין לזה מקום. אתה לא יכול, יש זירו טולרנס לנפנופי ידיים. אז
1: באמת אחד הפיר של שגיא, אחד הפרודקט אצלנו בקבוצה, אומר לי לפני הפלנינג הקודם, שמע, אני כאילו, אין לי דאטה סייאנס, אני לא יכול, אין לי לאיפה להתקדם, אני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו. וזה, וזה הוא נכון. הוא לא יכול לתכנן,
0: כי אחרת כן. הוא, כי הוא מוצא את עצמו עושה הנחות שהן לא מתוקפות בדאטה.
2: כן, הוא לא יודע איזה, איזה, בדיוק מטריקה אנחנו נשתמש, או איך אנחנו נמדוד אותה, או מה, כאילו זה, בסוף הבייסיק, כאילו, יש איזה, אני, כשע, כשעשיתי את ה-PM bootcamp, אז יודע, אומרים לך, אוקיי, דבר ראשון אתה צריך שיהיה לך דשבורד, אם אין לך דשבורד, אתה לא פרודקט מנג'ר בפייסבוק, אז אתה צריך מישהו שכאילו... י- יעבוד איתך על, ה- על הדבר הזה.
1: וזה גם עבר, <laughs> אני חושב שזה גם עניין של למצוא את ה-opportunities, כאילו יש המון opportunities שמתחברים ב- בדאטה, ויכול להיות שאתה PM, סופר PM, ויודע לעשות את כל הדברים האלה בעצמך, אבל כנראה שבתור Product Manager יש לך עוד ירייה רחבה, וצריך מישהו שיש לו התמחות בלהביא ב- את ה-opportunities, ו- ולדעת לתקשר אותם ל- לאנשי מוצר של, הנה תשמעו. יש לנו פה גולדמיין ש... שאפשר ללכת עליו, אז יש פה גם את באמת הראייה העסקית ו... שמשולבת. שהכל
0: זה, ה... זה, זה בסוף איזשהו KPI עסקי כלשהו, אחרת זה לא נעשה, וזה זה משהו בתרבות שנגיד אני מאוד מתחבר אליו, אבל אני מבין למה אנשים אחרים, זאת אומרת, אומרים לי, eh, מה, תראה את, ה, eh, את האפליקציה שלהם, יש להם באגים וכאלה, ואני מנסה להסביר להם, כנראה שזה לא הזיז אף, אף, אף מטריקה, כנראה. שזה לא חשוב יותר מדי אה, למישהו, זה לא השפיע, וזה משהו שלאנשים נורא קשה איתו.
2: שגם זה, אני חושב, אתה יודע, יש איזו תפיסה, אתה אומר פייסבוק, לא יודע, מה, 50 אלף עובדים, אני כבר הפסקתי, אני בעצמי לא יודע. משהו כזה, אה, כן, כן, בטח כן. יש מספיק, כאילו, ריסורסס לעשות הכל. בטוח איזשהו צוות שיתקן בדיוק.
0: את הדבר הזה. אבל
2: בסוף, אתה יודע, אני חושב שכאילו, שפ... בעיניי פייסבוק זה המקום שהכי הרבה עושים. Ruthless prioritization כל הזמן, כאילו מה, יש כזה פוסטר שיש על הקירות אצלנו כזה? What's the most important, impactful thing that you can do? כל הזמן אתה שואל את זה, ואז באמת, אני, שוב, אני לא יודע, אבל אני לגמרי יכול להבין שגם הצוות הזה, שלכאורה אמור להיות אחראי על זה, יש לו דברים יותר, יותר חשובים לעשות כרגע, והוא, נכון, זה מעצבן, מזניח כרגע את, ה, כן. את הבאג הספציפי הזה, אבל מצד שני עושה דברים מאוד... יהודי... <laughs>
0: אני תמיד בראש שלי הולך, אתה של מדעי המחשב, ואז אתה צריך להכריח את זה לך לחשוב שאולי צריך לקטוע את ה... אתה יודע, אין מה לעשות, אז יהיה סטרוויישן. ויכול להיות שאם יהיה מספיק זמן סטרוויישן, אז יהיה גם נמק, ופשוט יורידו את הפיצ'ר הזה, כי הוא לא הזיז כנראה מחט עסקית מספיק חשובה, וזו תפיסה שאני אומר לך, אני, אני יודע להגיד אותה, ואז מדי פעם אני אעשה החלטה פה, ואחר כך יגיד לי, תגיד לי למה זה חשוב. ואני, ואני מת להגיד כי ככה אמרתי, אבל לא אגיד את זה כי אז ייתנו לי בראש, בצדק. אז, וזה לא יקרה.
2: אז אני יכול לספר על אחד התחביבים שלי, זה שבאמת שואלים אותי, ואתה יודע, ברגע שאתה נראה לי חותם בפייסבוק, אז אתה מייד נהיה קונטקס סנטר של כל
0: בוודאי. החברים <laughs> שלך
2: לגבי בעיות בפייסבוק, ואני מדי פעם, כאילו, כשזה משהו נשמע לי סביר, אני, יש את היכולת, אני חושב שזה עוד משהו שמאוד יפה בפייסבוק, הפתיחות, ואתה יכול להגיע לכל צוות ולכל מוצר, ולשאול אותם בשיא הכנות, כאילו, תגידו, למה, למה זה ככה, או למה זה לא עובד? ואז אתה באמת תקבל תשובות כאלה, כאילו וואלה, אף אחד לא ישתמש בזה, עשינו איזה דפריקציה, או תכלס, אין אף אנג'יניר שרוצה לעבוד על זה, אז זה פשוט, אף אחד לא עובד על זה. זה אחד
0: הדברים, הרוצה לעבוד. כן, הרוצה לעבוד, שמע, אני חווה את התסכול, אני מודה, אני אשים את זה על השולחן, אני אומר את זה, אני עובד מול פייסבוק לא מעט, זה פייסבוק וגוגל ואמזון, זה מצחיק, אני עובד עם שלושתם, בגלל שזה פייסבוק וה-PM Hon- אומר wa- לי, שמע, אני מסכים איתך שזה חשוב, באחת משלושת החברות, אני בכוונה לא אומר מי כי זה דומה בשלושתן, ואני, לא הצלחתי לשכנע מפתח לעשות את זה. או, כן, אז זה חוזר קצת מה שסיפרתי לך קודם על מה בכלל התפקיד של הפרודקט? רגע, מה זה, אז אני חושב שיש פה... פרודקט לידרשיפ, זה הרגל שאנחנו בודקים עליה, וגם אתם, שהיא אחת החשובות. לא הצלחת לשכנע, אתה לא מנהל אף אחד, אחי. אתה לא יכול להגיד להם לעשות, המנהל שלו יכול להגיד לא, כביכול, הוא יכול לנסות לשחקניה ביחד איתך, כן.
1: אתה לא יכול להכריח אותו. כן, אני חושב שה-lever פה, זה חוזר קצת לדבר הזה שנקרא אימפקט, שזה משהו שבכוונה vague, כן. כאילו זה ככה הסוג של המטבע שאנחנו משתמשים בו, ופה כן, בתור הפרודקט מנג'ר, בתור engineering manager, אני חושב שזה המקום שאתה... יכול לשים ככה את ה-Nor star של, אוקיי, מה אנחנו בתור קבוצה, בתור צוות מנסים להשיג, ומה האימפקט, והמון עבודה היה על ה... כאילו, שוב, חוזר לקלצ'ר, ו- ושה-Engineers מבינים, הנה זו המשימה שלנו, ולכן אם אני אקח את משימה א' ולא את משימה ב', אני כנראה אעשה יותר אימפקט מבחינת
0: המוצר. ולמי שחושב אז... שזה באוויר לגמרי, זה לא, כי יש שיחות הערכה, ואתה מקבל, אז... יותר ערך מוניטרי ויותר ערך של כבוד, זאת אומרת, יותר כסף ויותר כבוד. מצטער שאני הולך פה למושגי מיקי זוהר, שאני לא מת על העולם המושגים אבל זה עובד. לא יעזור, מכבדים אותך, מערכים אותך, אתה מקבל תגמול ראוי לכך שעשית משהו שהוא טוב לחברה, משמע, החברה גם מצליחה יותר. וזה נשמע פשוט, אבל זה, זה לא פשוט ליישם תרבות כזו.
1: כן, זה... אני חושב שיש פה הרבה כזה שכבות.
0: בוודאי שהפשטתי ש... ש... אני... את זה, בוודאי. כן,
1: כן, יש המון שכבות שאיכשהו צריכות להתחבר ביחד, אבל, אבל זה, זה נכון פה. שזה
2: שם רף מאוד גבוה, זאת אומרת, גם אתה בתור מנהל מוצר או מנהל פיתוח, יודע, יש מקומות שקל מאוד, אני אומר למנהל, אני אומר למפתח מה לעשות. והוא יעשה, אני לא צריך לשאול את עצמי, זה חשוב, זה לא חשוב, יש מפתח, שם הוא פנוי כרגע, אני אומר לו מה לעשות, וברגע שנוצרת תרבות כזאת שהמפתח יכול לשאול אותך, רגע, אבל בעצם מה, מה זה ייתן בסוף, או תגיד, אתה בטוח שזה הדבר הכי חשוב, אני בכלל חשבתי לעשות את זה, ואתה צריך באמת להיות כל הזמן מוכן לשיחה הזו, וגם סגור עם עצמך על מה כרגע, מה שאתה רוצה לעשות. אז זה באמת הופך את כל הדבר הזה למשהו הרבה יותר, אתה צריך להשקיע בזה מחשבה ואתה צריך לדעת שבאמת הריסורס שעומדים לפניך, הם באמת עושים את הדברים הנכונים, כי אגב, דיברת על הערכה והכל, בסופו של דבר אם, אם אמרת למפתח לעשות איקס דברים במהלך נגיד חצי שנה, ובסוף החצי שנה הזאת הוא לא השיג שום אימפקט, אז נכון, כן, אולי ההערכה שלו לא תהיה משהו, אבל בסוף... ההערכה שלו אליך תהיה על הפנים וכאילו... אבל זה מה שאמרתי,
0: אמרתי שלושת החאפים של מיקי. זה לא רק הכסף שבא לידי ביטוי בציונים שקיבלת בהערכה חצי שנתית, זה גם הכבוד, ובלי כבוד, בסוף, אם הוא לא מכבד אותך, אין לך, כPM כ- אתה חייב לזכות באמון. של הבן אדם, ואמון אתה כן. יכול לבנות לאור חצי שעה ולעבד ה- א- את זה א- בחתך המפגרת. כן, אז תפגן. באמת
1: פה זה, זה האמון, כן? הכבוד הכב, זה איזשהו...
0: הכבוד זה פועל א- יוצא כן, גם כן. של כן. אתה מכבד, אתה מאמין לאנשים שאתה מכבד. נכון.
2: כן, כן, כן. אבל גם הצוות, ואגב, ולא ברמה אישית, גם ברמה של הצוות. בסוף הצוות, גם בתוך הסייט, בתוך החברה, רוצה להשיג אימפקט, רוצה לראות שהוא עושה דברים... גדולים, וגם ה-Engineering Manager וגם ה-Product בעצם הם בסוף המתווך הזה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו חושבים, אנחנו ממליצים לך לעשות את זה ולא את זה, כי שם לדעתנו יש אימפקט. מה היו
0: דברים שבסוף זו חברה לא מושלמת, לא יעזור כלום, לא בתרבות העסקית ולא ב אין חברה מושלמת, מי שחושב שכן, שיהיה לך לעשות חמוצים, זה לא עובד ככה, אתה תמיד משתפר. מה הדברים שהכי הייתם רוצים לשנות ואתם עובדים עליהם, זאת
2: Hey, יש דברים. דברים,
0: מה שאתם מרגישים בנוח כמובן לחסוך.
2: No, אני, אני חושב שפילוסופית, ואגב יש על זה הרבה שיח כאילו פנימית, אני חושב שמה שדיברנו על אימפקט, קצת גוזר uh, long, uh, short על פני long term, זאת אומרת אתה רוצה, חצי שנה על פני ארבע שנים, בדיוק, כן, ונורא קשה לך ל- למדוד ולהראות אימפקט אם אתה באמת עובד על פרויקט של שנים, אבל יש היום פרויקטים כאלה וכאילו, אינטרנטור, או, רוגמנינו אותם, לדוגמה, כן, כן. לא יודע, ARVR ועוד כל מיני דברים כאלה עתידיים, אז אני חושב ש... עובדים מאוד קשה על זה, על כאילו כן לראות איך אה, מעריכים ומצליחים להעביר את האימפקט גם של משהו שהוא בחצי שנה הזאת רק התקדמנו אבל עוד לא באמת דלברנו אותו אבל זה, זה אני חושב משהו נגיד ש, שמאוד בולט, כאילו נגיד אם אתה מסתכל על דברים שהם לא, לא מושלמים ב, ב, בתרבות הזאת.
0: כן, זה גם מה, מהחוויה שלי עם גיל, שהוא הכי תוצר של התרבות PM, זאת אומרת, אם אתה חייב להוכיח על הכל, זה טוב שיש לך צבא מאחוריך של אנליסטים ודאטה סיינטיסט, ואם אין לך, אתה חייב לקחת איזשהו leap of מדי פעם, שזה לא, לא טריוויאלי. וגם בפייסבוק, אין לך את המידע על הכל. בסוף צריך לקחת איזשהו, גם ליפיפ, גם אם זה אה, דיל, דילוגון של אמונה. כן, לגמרי, אני חושב שגם אה, עוד כאילו משהו שאני חושב
1: שמתקשר קצת לתרבות הזאת של המאוד מדידה ומאוד כזה אימפקט אוריינטד, זה שכן אני חושב שיש את הבאלנס מול אה, מה, אני, מה אני תורם לפרויקט שלי לעומת מה אני תורם לצוות, אוקיי, וכאילו קצת איזה נושא של attribution. של אוקיי, מה, מה אני תרמתי לפרויקט, ואני חושב שגם פה יש איזשהו בלנס שהוא צריך ל, ל, לדעת לאזן אותו נכון, כי... אני, 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 אנחנו קוראים לזה אינדיבידואל קונטריבטר. כן, אייסים, הנה זה גם, I, זה משטר ש... פחות, כן. אני פחות, אני נגיד, אתה לא אוהב שפחות, את זה? פחות אוהב את זה, כאילו לא כי זה אינדיבידואל. ש... כן, כן, כי אני חושב שבסוף יש פה איזה, בסוף אתה לא יכול, אין דבר כזה שאנג'יניר עובד לבד, כאילו לא... הוא תמיד עובד עם, עם אוסף גדול של לא זו, או אנג'ינירס דיברנו דאטה אנג'יניר, דאטה סייאנס, פרודקט.
0: הוא חושב שהוא עובד לבד, ואז דוחף קוד ב-40 מקומ שני מקומות שהוא לא חשב עליהם, הוא שובר את זה ומישהו אחר כבר יהיה dev on call ויטפל בזה. הבעיה שהתפיסה היא מאוד אינדיבידואלית. אז עשית את, את <אח> המטריקה שלך ואולי שברת למישהו אחר.
1: נכון, אז יש הרבה מערכות שדואגות ברור. להגן על ואתה עושה הכל עם אקספרימנט כדי לראות שאתה לא דופק איזה, איזה מטריקה אחרת. והרבה מערכות שתומכות. לשמור עליך, אבל אני חושב, אני פחות מדבר על הכל, מדבר על התהליך, על זה שכאילו בסוף אתה לא, יש, אתה צריך להתייעץ, לא להתייעץ, עם הרבה אנשים ולהבין את מה שאתה עושה, והרבה פעמים ו- לשכנע שמה שאתה עושה זה הדבר הנכון, ו- ויש פה איזשהו איזון שאנחנו צריכים לייצר בין התרומה לצוות לבין ה- בסוף ה- הדבר הספציפי שאתה רוצה להשיג, אז זה גם אני חושב משהו שהוא ככה, בתרבות הזאת שצריך ככה לקייל אותו כל פעם.
0: איפה האנגלים בזה? זאת אומרת, אני מכיר מספיק את החבר'ה האמריקאים, צריך לעבוד חלק מהם, אני מכיר את החבר'ה הישראלים, כי פשוט מכיר חבר'ה ישראלים שעובדים פה, איך האנגלים? זה באמצע?
2: אתה יודע, אני לא יכול להגיד שאנחנו עובדים המון עם לונדון, אבל כן, אני מההתרשמות האישית שלי קצת, אני חושב שכן, אני חושב שיש פחות, יש להם פחות את, המרובעות האמריקאית, או יותר נכונות to bend the Committee- rules. אבל מצד שני הם עדיין אנגלים והם לא ישראלים. הם
0: המציאו את החוקים. אבל יש דברים,
2: כשהייתי ב-PM bootcap נגיד, אם מישהו באמת אנגלי, אז כזה ב-11 בצהריים כזה היה איזה שעה הפסקה, זה היה בקליפורניה והוא שאל... איזה שעה פה זה בסדר להוציא את הבירה מהמקרר ולהתחיל לשתות, כי אצלנו זה משמונה בבוקר. אבל
1: גם צריך לציין שאני חושב שלונדון הוא האב בינלאומי, יש המון... כמו ב... לא, לאו דווקא מאירופה, כאילו הרבה מאירופה, אבל הרבה כמו בארה״ב, אני חושב שזה ככה יותר אינטרנשיונל. תל אביב, ישראל, אנחנו יותר סגורים, אנחנו אי, גם בהקשרים האלה. אז אני חושב שזה הרבה יותר אינטרנשיונל, כאילו גם בלונדון, אז אני לא יודע, אפשר לדבר על האנגלים, אפשר לדבר yeah. על לונדון, ויש שם שונות גדולה.
0: בוא נדבר כמה דקות אחרונות על תפקיד המנהל הטכנולוגי. איך אתה רואה אותו? זאת אומרת, איך פייסבוק רואה אותו? כן, אז אני חושב שבסוף,
1: וזה, אני חושב שבכל חברה יש איזה ארבעה צירים שאתה, שאתה מתעסק איתם, שזה האנשים, זה הפרויקט, זה הטכנולוגיה וזה המוצר. ככה אני, ככה מכיר גם מהעבר שלי, והשינוי הוא, ההבדל בפייסבוק, או בכל מקום אחר, הוא קצת המינון שאתה, שאתה משקיע בכל אחד מהצירים האלה. Um, אז אני חושב שבפייסבוק uh, הרבה, או הציר המרכזי זה הציר של האנשים. Um, מכמה סיבות, איך שאני מנתח את זה לעצמי. אחד, זה שסך הכל יש לנו אנג'נירס uh, מאוד חזקים, uh, ומגיע אליהם שיהיו להם, שיהיה להם uh, מנהלים טובים, ולאתגר אנג'ניר חזק זה דורש ממך
0: כ, uh, כמנהל. הרבה השקעה והרבה תשומת לב. שאתה אומר, בוא ננתח את המילה, שאתה אומר לאתגר, זה מה זה, בקוד ריוויור, בארכיטקטורה, זה גם באלה וגם ב... כאילו, מה
1: האתגר שלו, מה כאילו, ממה הוא נהנה לעשות, מה, איפה הוא גדל, איפה ה... אתה מתכוון
0: לאפיין את זה אפילו? זאת אומרת, למצוא מה גורם לו למוטיבציה? כן,
1: מה בא לו לעשות? ואני חושב שיש לנו, גם על זה דיברנו באחד הפרקים, על ה... על המעבר של אנשים בין, בין צוותים ואיך זה תורם גם לבן אדם בצד של ה-personal שלו, אבל גם איך זה עוזר לצוות באופן כללי, ככה לשמור על איזושהי תרבות שהיא נשארת די יחידה בין הצוותים השונים. אז זה דורש הרבה, הדבר השני, communication, צוותים גדלים, אנחנו כמובן בגדילה, איך שאתה מדבר עם חמישה אנשים ואיך שאתה מדבר
0: עם עשרים זה לא אותו דבר ואתה צריך להשקיע בזה הרבה אנרגיה. כמה אל... אנרגי אתה משקיע בלשכנע אנשים פנימית, זאת אומרת, כי אתה לא עושה הרי HR חיצוני, כי זה פייסבוק, אתה מראיין אנשים, אבל אתה לא באמת, אתה, 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 אתה חלק מ, אתה בורג בתהליך נורא משוכלל, אבל לשכנע אנשים לבוא אליך לצוות, זה לגמרי אתה. נכון. איך זה מרגיש, כאילו? כן. אז יש פה, אני חושב באמת, גם, גם על זה דיברנו, על קצת <laughs> איך, איך מצטרפים
1: <laughs> לצוות. <laughs> <לתבץ.
0: laughs> <laughs> <laughs> <גם> כן, אני הכנתי את גם על זה <laughs> דיברנו,
1: כן. כן. <laughs> כן. אז uh, uh, יש פה איזשהו תהליך uh, גיוס פנימי, uh, שהוא יכול לקרות או מצוותים אחרים, או מאנשים שמצטרפים uh, לחברה. ואתה צריך בסוף, או אתה רוצה שאנשים יצטרפו אליך לצוות, כי הם מתחברים למוצר, הם מתחברים לטכנולוגיה, הם מתחברים לאנשים האחרים בצוות, ואתה מדבר איתם, מסביר להם מה אתה עושה, ומשכנע אותם ש, שזה המקום, ה... <laughs> כן, זה המקום הטוב בשבילם להתפתח בפייסבוק, אז כן, זה, כאילו, אז, אז אני חושב ש... ברוב החברות אתה מגייס בן אדם ישר לצוות מסוים, ואתה...
0: נפתח תקן. אתה... כן,
1: <laughs> לא, אני חושב שגם אז, אבל יש, בסוף אתה לא לבד, ואני חושב שבסוף זה שוק של, של עובדים, כן. ואתה צריך לשכנע אנשים להצטרף לחברה שלך או לצוות שלך. וזה שונה מאוד. זה, זה, זה שונה, זה פשוט קורה בשלב יותר מוכן, אני חושב שבסוף כן. סוג השיחה הוא סוג דומה, כאילו בסוף אתה... אתה רוצה שגם אנשים יצטרפו אליך לחברה, כי הם חושבים שהם יצליחו לגדול ולהתפתח והם יתחברו לאנשים ולמוצר, אז כאילו בסוף האלמנטים של השיחה עם אותם אלמנטים, זה פשוט קורה בשלב יותר מאוחר.
0: זה רמה הרבה יותר גבוהה של מנהיגות, זאת אומרת לידרשיפ, ש- שאנחנו לפחות בוחנים פה הרבה, הבאנו את זה שוב, זה, זה מהתרבות של פייסבוק, שאין לך את היכולת להכריח בן אדם לעשות משהו רק כי you're a pulling rank, אז אתה כל הזמן חייב לעבוד על עצמך, לא to, to full to better yourself על איך אתה משכנע בן אדם, איך אתה גורם לו לרצות אה, לעבוד איתך ועל מה שאתה עושה.
1: כן, זה נכון דרך אגב לא רק בשלב שהוא מצטרף לצוות, זה נכון, כל הזמן, אה, הוא יכול לעשות,
0: הוא יכול להחליט שהוא
1: הוא כן, לא, לא, לא יכול לעבור צוות,
2: כן. הוא יכול לעבור, אבל אני אומר, אגב, בתוך החברה אני חושב שזה עוד יותר קשה, כי נגיד שכשאתה לשכנע אותו לבוא לפייסבוק או לכל חברה כזאת גדולה, אתה יודע, יש לך יתרונות מובנים, כן, תנאים יותר טובים. מה כנראה? בן אדם, אתם משלמים טופ נוטש, מה אתה לא, אתה גם בחברה שנגיד היום יחסית יציבה על פני דברים אחרים, אבל כשאתה רוצה לשכנע מישהו לבוא דווקא לצוות שלך ולא לצוות השני, אז שם, אתה יודע, התנאים הם אותם תנאים, עובדים לפעמים באותה קומה באזורים שונים, אז פה אתה באמת צריך... כן,
0: התנאים הם אותם תנאים, זאת אומרת, לא מוניטרי, אני מדבר, יכול להיות נגיד, סיטואציה שבה מנהל יגיד, אנחנו כדי כן, לצלול לא, יותר לא לחבר
2: של לא משפחות, נגיד? ל... לא, אני לא חושב שזה שם. זה לא שונות שזה... כזאת עולה, כן. אבל כן, יש קלצ'ר של צוות, שוב, אנחנו, אתה יודע. לא, אני, אני לא חושב... צעיר
0: כזה לעומת צוות יותר מנוסה, שעובד כן? יותר לא, מסודר, נגיד. אז
1: קודם כל אתה צריך להבין באמת יש אנשים שבאים כי הם רוצים יותר להוביל, ויש אנשים שבאים כי הם רוצים ללמוד, ואז אתה צריך להבין קצת מה הבן אדם רוצה, אז אני רוצה לעבוד עם חזק. יהיה לי הרבה מה ללמוד ממנו, או שאני רוצה לפתח את יכולות ההובלה שלי, ואז אני דווקא אלך אולי לצוות שהוא יותר צעיר, ואני אוכל יותר מהר להגיע לפוזיציה שאני יכול להנחות כן. ולעשות מנטורינג לאחרים, אז... אז אני חושב ש... ואנשים יש שיקולים אחרים, יש אנשים שאומרים, אני רוצה לעבוד ספציפית לטכנולוגיה הזאת, כי זה מה שמדליק אותי, או אני רוצה לראות על המוצר הזה, כי זה מה שמדליק אותי, אז אני חושב שאנשים יש להם... העדפות שלהם. כן,
0: העדפות אחרות, וזה השיחה שאתה עושה. שאלה אחרונה, לפני שתעברו לספר על הפרק, שאנחנו מצטרפים לפרק הזה, שמגיע איזה hot shot כזה, יש הרגשה של דראפט ב-MBA? זאת אומרת, אני בטוח שיש מפתחים שהם יותר מוכרים, כי אני מכיר כאלה, ושמישהו כזה מצטרף ל- לפייס, אז יש ש- כאילו תחושה של יואו, איך אני משכנע את, את אותו ואותו אליי?
1: כן, אני חושב שאתה רוצה, כן, יש תחרות בריאה, כת, אתה רוצה כן. שיהיה לך אנשים חזקים בצוות, אבל אני כן אגיד שאתה גם רוצה, באמת, אני חוזר קצת ל- 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 לאתגר, אתה רוצה לראות שבן אדם מגיע ויש לו... יש לו added value ויש לו מה... גם מה ללמוד וגם מה לתת ולאו דווקא תמיד הבן אדם, ההוד שוט הזה הוא... הוא מה שאתה צריך לצוות. לא, לפעמים אתה צריך פשוט
0: ידיים עובדות ועובדות טוב, אתה יודע, אתה רוצה להביא מישהו שהוא לא מנטור אלא פשוט בא להביא בראש ולהטיס את המוצר הזה קדימה. נכון. כן, זה אז... פאזל, אתה צריך להרכיב פאזל טוב.
1: כן, אתה צריך לבנות איזשהו מיקס טוב של הצוות ו... ואני לא חושב שזה שונה ממקומות hmm. אחרים, אתה בסוף צריך
0: להגיד. חסר לי, אבל אתה יודע, עשיתי
1: את הפנייה הזאת, אולי הלא נכונה בצומת לפני...
0: אה, זה
1: לא נכון, אבל תמיד, אני חושב שזה כמו כל מנהל פיתוח, יש לו את ה... ככה, שהיה לי שערות ארוכות. אתה מדבר איתי, כן, אני רק
0: לפני עשר שעות דיברתי עם שותף, אמרתי לו, אם לא הייתי כזה עגל, אם אני לא הייתי כזה איתי, כבר בדברים הייתי חוזר קודם בעצמי קצת. למרות שזה
2: קורה מדי פעם, כל פעם שאני קורא על משהו כזה, זה מנג'ר שכותב, אוקיי, אני החלטתי, החלטתי תאיסי ואני כי אני מתגעגע לקודד זה כאילו מדהים אותי באמת אנשים. איזה מבחינה זה מדהים אותך? שאנשים כאילו. שהם עדיין יודעים
0: לרכוב על אופניים אחרי ש... לא,
2: אלף שזה לא, אתה יודע, זה באיזשהו מקום אולי גם קצת מפחיד. אתה אומר, חמש שנים אני מנהל, אני אולי אפילו מנהל טוב, ועכשיו אני חוזר לקודד ובסוף להתמודד עם אנשים על איזה קוד כתב. אני עגל, אני אומר לעצמי,
0: כל המפתחים שלנו יותר טובים אני אומר את זה בלי לברוח. זה גם מקצוע
1: כן. וזה גם זז כל כך מהר, שאתה באמת, אה, אוקיי, מאז שאני באמת הייתי קודדתי, אז השתנה המון בתעשייה. עדיין, אה, אבל אה, אתה אה,
0: שם, אתה, אתה מסתכל על קוד. לא, ברור. חלק גדול מהיום
1: שלך, כן? כן, אבל עדיין, אני חושב שיש הבדל בין להסתכל לבין לעשות. ו... כן, ו... אני שמח <laughs> שאנחנו
0: <laughs> מסכימים <laughs> על זה. כן, <laughs> 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 כי <laughs> אני <אם laughs> מדי פעם <laughs> מדבר <laughs> עם איזה <laughs> מנהל <laughs> חיים בסרט, שאומר אני חוזר, אני מעיף את המוצר הזה קדימה, ואז אני את המפתחים שם עליו גבה, לא, אתה לא.
1: כן. כן, אז אני חושב שזה ברור שאתה תמיד שואל את עצמך, אבל אני בחרתי
0: את הבחירה שלי. כן, שמע, כל, לכבד את המקצוע, אני תמיד, גם... גם את המקצוע שלך וגם את המקצוע של אחרים צריך, המילה פה זה כבוד כל הזמן. טוב, תספרו לי קצת על הפרק שאנחנו מצרפים ותכף יתחיל. מה הקלטתם, על מה דיברתם?
2: כן, אז, אז בפרק מתארח תומר בראל. שאני חושב שהוא יחסית מוכר פה בארץ לפחות, אני יכול להגיד שכשאני הצטרפתי בדיוק, בדיוק פגשתי אותו, אני מכיר אותו מלפני, ואז הוא אמר לי, אה, אתה יודע, אני עכשיו עובד בפייסבוק, וזה מאוד הפתיע אותי, כי הוא הוביל פה את הסניף של פייפאל בעם המקומי בארץ, ואחרי זה היה Chief Risk Officer של פייפאל, אז ככה שהוא מביא איתו הרבה experience, והיום הוא בעצם ה-Chief Operating Officer של נובי. אה... formally known as Calibra, בעצם הארנק שמבוסס על הפרויקט ליברה של פייסבוק, וזה משהו שאני חושב היה... עשה הרבה רעש לפני שנה. שנה, היה הרבה סקרוטני ככה מכל מיני גופים, אני חושב שאנשים לא כל כך יודעים איפה זה עומד היום, גם אני לא בטוח שהבינו עד הסוף, בטח לא פה בארץ בעברית כאילו את, את המטרה ולמה זה חשוב ולמה פייסבוק <אז> בעצם עושה את זה. ועד כמה
0: זה מורכב וכמה בעצם יש פה מקום לחדש.
2: כן, לא, אבל אני חושב שבאמת גם הדיון כאילו, אתה יודע, יותר מדי... ראיתי דברים בסגנון אה, אה, רוצים להשתלט על המטבע העולמי ופחות באמת על, ה, על האתגרים שיש היום בכל מה שקשור לפיימנטס ו... חלקים מאוד גדולים מהעולם, זאת אומרת גדולים מספרית, שעדיין אין שם מערכת בנקאית ולא יכולים להעביר כסף בביט או בפייבוקס כמו שאנחנו מעבירים. וגם אם כן, זה עולה להם אחוזים גדולים מה... כן, ואימיגרנס, שמעבירים כסף למשפחות שלהם. יש מלא
0: מידלמנים שנהנים מהבינוניות. עזוב, אני שנתיים ניסיתי לפתור את זה בעצמי, הכל סבבה, המערכות הישנות מאוד בינוניות. והן משאירות הרבה מדי בשר על השולחן, לא של המוכר ולא של הקונה, כן. אין מה לעשות, זה האמת.
2: ואז אני חושב שכאן, בדיוק כמו אגב באינטרנט אורג, אני חושב שפייסבוק בא ו- ומשקיעה, זה הלוקסוס אולי של החברות הגדולות, פייסבוק, גוגל, עושות דברים כאלה, ש- שבאמת יכולים להיטיב ולשנות את העולם, ומשקיעה גם... בלהרים כזה אינפרסקצ'ר, שכנראה מעט מאוד חברות יכולות להרים <laughs> in ו- אינפרסקצ'ר כזה. ומביאים כל מיני
0: אנשים, אז זה לא רק תומר, אתה מסתכל על רשימת האנשים המעורבים בזה, זה כל ה, זה הרבה מהמי ומהמי של התעשייה הזו.
2: לגמרי. וזהו, אז, אז באמת הבאנו אותו, בפרק הראשון שהקלטנו, דיברנו עם אורי מודעי, שמוביל את הפיתוח, מאז, כמו שאמרנו, עברה כמעט שנה. אז, אז תומר הגיע ומספר על, על מה חדש ולמה באמת קוראים לזה היום נובי ומה התוכניות ו, וקצת על האתגרים, אני חושב שמדבר בצורה סופר פתוחה וזה נשמע לי משהו ש, שכדאי לכל מי שמתעניין בתחום, תחום של כסף, תחום של בלוקצ'יין, בכלל לגבי הובלה כאלה של פרויקטים נגיד מגלומנים כאלה שבאמת תשמע, התחילו את, מכלום הם... ומפותחים ככה, גם בתל אביב, יש פה צדק. אתה אומר ו...
0: מגלומנים, אני לא, המילה היא שאפתנים, כי החבר'ה שעשו את פייפל המקורית, השאיפה שלהם הייתה הרבה יותר מרשימה ממה שפייפל נהייתה. ומה לעשות שאי-ביי לא נתנה להם לעשות מה שהם רצו והכריחו אותם למכור, אני לא ממציא את זה, אתם יכולים לשמוע אותם מדברים על זה, וחלק מהחבר'ה שם, אני לא יודע אם אתם יודעים, יצאו להקים דברים די מגלומנים, זאת אומרת סופר שאפתניים, ואתה רואה שלפעמים אם אין לך את התשתית, אתה לא מצליח להגשים חלומות. ואז אולי בסיבוב הבא אתה תצליח, כי זכית עכשיו לעשות לעצמך את התשתית. היה נערך אילון מאסק ופיטר טיל, והופמן שהיה מעורב שם, וכל החבר'ה האלה, שיצאו מפייפל המקורית, שהייתה רחוקה מאוד מלהגשים את הייעוד המאוד מאוד מרשים שהיא שמה לעצמה. וכן, אם זה צריך לקרות בפייסבוק, אז ברור, אני פשוט לא אוהב את, ה, את המחשבה הזאת, שאנשים חושבים, אה, זה בפייסבוק, אז הם בטח, אה, זה מרק צוקרברג הולך להשתלט על העולם. אה, איזה מתיש, אני, אני מצטער, אני חייב להוסיף את מספיק מתיש אותי, אפילו לנהל כבר את הדיונים האלה.
2: כן, וגם אגב, זה שזה בפייסבוק, אז זה הרבה יותר קל, אני חושב שזה מאוד קשה, כאילו, קל, גם בפייסבוק, זה, 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 זה ואולי אפילו זה, בגלל זה, שזה, כן. שזה פייסבוק, זה מאוד מורכב, פילוסופית, רגולטורית, איפה שאתה לא מסתכל על זה, יש פה באמת אתגרים מטורפים שאף חברה, אני חושב, עוד לא נדרשה אליהם, אז זה הופך את זה... חברה לא
0: ניסתה באמת לעשות את זה. החבר'ה שציינו לפני כן אמרו שהם יעשו את זה, הם לא באמת ניסו. לא, אבל גם צריך, אני חושב, זה דברים,
1: שוב, דיברנו על פרויקטים ארוכי טווח, זה לא, אני גם טוב מאוד על זה, אנחנו לא חושבים שבעוד שנה תהיה מהפכה. אוקיי, אבל זה משהו שהוא... עוד שנה, אולי עיר אחת
0: באפריקה תשתמש כן. בזה. בוא נשים, לא, כן.
1: אז אולי, אולי יותר, אני לא, שוב, לא יודעת בדיוק יודע מה. אז זה לא, לא מ... מספרים, אבל זה ניסוי קטן. אבל בסוף זה, קטן. זה פרויקט שהוא ארוך טווח, okay. ובאמת משקיעים שם המון, ויש הרבה רצון להמשיך להשקיע שם המון, בהנחה ששוב, יש פה איזשהו באמת שינוי תרבותי משמעותי שיכול לקרות סביב הדבר הזה.
0: טוב. תודה רבה חבר'ה, וזה היה הפתיח הכי ארוך אי פעם שהוא כלל גיקונומי, ועכשיו נעבור לפרק עצמו של הפודקאסט שלכם, מקווה שאתם נהנים ותמשיכו להנות, תודה רבה. תודה.
2: אתם מאזינים ל-Face to Face, פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו. שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, מהדורת קורונה. היי טל. אהלן שגיא,
1: בוקר טוב. היום אנחנו שמחים לארח את תומר בראל. נינובי, הוא כבר יציג את עצמו. אהלן תומר, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב, כיף להיות איתכם ולו מרחוק. גם לנו.
1: אז תומר, אולי באמת לפני שאנחנו מתחילים, בוא תספר לנו קצת על ההיסטוריה שלך ו... ומה אתה עושה בפייסבוק היום.
3: הצטרפתי לפייסבוק ולנובי לפני קצת יותר משנתיים, אני ה-COO של נובי. ו-COO אני חושב שהם מתרגמים לעברית סמנכ"ל תפעול, זה נשמע יותר טוב באנגלית אבל בכל זאת. ובמסגרת הזאת אני אחראי על כל מיני נושאים, על הקבוצת אופריישנס שאנחנו הקמנו שהמרכז שלה בדבלין, על הפיתוח של יכולות בתחום הריסק, הקומפלייאנס, קסטומרי קייר. על טרז'רי, על אינטראקציה של נובים, על ליבר אסוסיישן ועל כל מיני נושאים. לפני הייתי כמעט תשע שנים בפייפאל, התחלתי בפייפאל בישראל, הייתי מנהל הסייט, מנכ"ל פייפאל ישראל, בפייפאל זה ביחד, ובהדרגה קיבלתי אחרת ולתחמים נוספים, עברתי לארצות הברית, הייתי שם uh, ה-Chief Risk Officer של uh, PayPal, ה-Head uh, of Global Operations, uh, ה-Chief Data Officer, הייתי אחראי על Compliance, כל מיני תפקידים uh, בעולם הזה, uh, ועשיתי קודם yeah. כל, כל מיני דברים, uh, ושמח uh, להיות בפייסבוק ובישראל, עם משפחתי, מרמת יראות.
1: אמרת פה הרבה דברים שתכף נצלול אליהם, אז אולי אה, ככה אתם איזשהו overview של, של מה זה נובי, מה אנחנו בעצם בונים.
3: אז נובי אה, זה שם גם של מוצר וגם של אה, קבוצה או חברה, חברת בת אה, של פייסבוק. אגב, אני אציין ששינינו את השם אה, מקליברה לנובי, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל זה אותו דבר. אה, זו אה, אה, חברת בת של פייסבוק שמפתחת... אה, מוצרים פיננסיים וספציפית היום ארנק, ארנק דיגיטלי, ארנק אלקטרוני שיעבוד באופן אקסקלוסיבי מעל רשת ליברה. ליברה זה גם בעצם יוזמה שבמקורה היא של פייסבוק שהיום מופעלת על ידי אגודה, אסוסיישן, עצמאית שיש בה 27 חברים, שפייסבוק נובי אחד מהם, והיא מפעילה רשת להעברת תשלומים, רשת מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין, שפותחה בחלקה הגדול בנובי ואנחנו ממשיכים לתמוך בה, ויש קהילת מפתחים גדולה מכיוון שמדובר באופן סורס, אז בעצם לליברה היא התשתית. Uh, שמעליה שמעל, עובדים ארנקים דיגיטליים ונובי הוא אחד הארנק, הארנקים הדיגיטליים האלה. Uh, נובי תציע בשלב הראשון שירותים של העברת uh, כסף uh, בעלויות מאוד נמוכות, uh, במקרים uh, uh, רבים uh, ללא עלות עבור המשתמש, uh, מנצלת את היתרונות שיש בטכנולוגיה של בלוקצ'יין ו, uh, וגם התחרותיות שהיא מייצרת uh, וגם ה... החדשנות ו- והמיידיות שטכנולוגיית הבלוקצ'יין שנבנתה מאפשרת, אז העברת כסף בעלויות מאוד נמוכות בסופו של דבר בתצורה גלובלית, בשלב ראשון באפליקציה שהיא stand alone ובעתיד באינטגרציה עם האפליקציות השונות של פייסבוק, קודם כל וואטסאפ ומסנג'ר שהם אפליקציות המסרים של פייסבוק. זה
2: היה פה בפרק הראשון אורי מודעי שמוביל את הפיתוח של נובי בתל אביב ואז עוד קראנו לזה קליברה באמת, למה, למה בעצם שינינו את השם מקליברה לנובי?
3: זה, זה סיפור מעניין, אנחנו קראנו לקליברה קליברה כדי שזה יהיה דומה לליברה כדי לשדר מחויבות. לליברה כתשתית שעל גביה אנחנו רוצים להפעיל את נובי וגם לשדר בצורה מאוד ברורה ואנחנו כמובן עדיין עומדים מאחורי זה שמדובר ב... קליברה עד אז, נובי היום זה שירות אחד על גבי רשת פתוחה, תחרותית, שיש בה אינטרופרביליות מלאה עם עמקים אחרים. עם מה שאומרים, קוראים באנגלית level playing field וכן הלאה, אז היה לנו חשוב לשדר את זה. התוצאה הייתה שגם קצת בלבלנו אנשים לגבי ההבדל בין ליברה לקליברה, זה מאוד מאוד דומה, ואם זה בעצם אותו דבר, היינו צריכים כל פעם להסביר, אז בעצם, רגע, כשאתה עכשיו מדבר כקליברה או כליברה, ולכן הגענו למסקנה שהדרך הנכונה היא לשנות את השם למשהו שיהיה נבדל בצורה מובהקת. נובי זה, זה בעצם צירוף, א', זה שם שאני מאוד אוהב ואני מקווה שגם אתם, הוא שילוב של המילה נובוס וילטינית שזה חדש, ו-V הוביע דרך, אז בעצם דרך חדשה להעביר ולהחזיק בכסף. זהו, לא, לא שינינו שום דבר בתוכניות שלנו, במחויבות שלנו לליברה, ב... בייעוד שלנו, מדובר בסך הכל בשינוי שם, שהמטרה שלו זה שלא יהיה בלבול כשאנשים מסתכלים עלינו.
1: אז דיברנו קצת על בלוקצ'יין ואולי נחזור על זה בהמשך. יש היום דרכים להעביר כסף, אני לא יודע, אני יכול להעביר בבנק כסף למישהו אחר או כל מיני שירותי ווייר טרנספר כאלה ואחרים. מה, מה מבחינת ה-consumer, מה אנחנו
3: בעצם הולכים לחדש פה? תראה, אני חושב שזה, משם בעצם אנחנו מתחילים. אתה מסתכל על עולמות שאנחנו מכירים היטב, והמהפכה שהם חוו, כמו העברה של מסרים, של קומוניקציה, כמו גישה למידע, כמו מסחר, והם חוו שינוי מאוד דרמטי ב-15 שנים האחרונות, שינוי שחלק גדול ממנו זה בנושא access. כמובן כל אחד יכול, ניקח את הדוגמה של גישה לאינפורמציה, כל אחד יכול היום לקבל גישה לכל מידע מהסמארטפון הזול שלו או שלה, שעולה 40 דולר במקומות מסוימים בעולם. בעוד שלפני 15-20 שנה היית צריך גישה לספרים אצלך בבית או לספרייה וגם זה היה מוגבל וכן הלאה, או, או כמובן העובדה ש, שמסרים לפני 15 שנה אתם ואני אה, היה עולה לנו לשלוח טקסט אה, ממני ברמת גן אליכם, אני מנחש שלפחות אחד מכם היה בתל אביב היה עולה משהו כמו 30 אגורות, אה, היום אנחנו יכולים לשלוח לא טקסט, אנחנו יכולים לשלוח אה, כל דבר וידאו לכל מקום בעולם בעלות אה, שהיא כמעט אה, עלות שולית אפס כן עלות אה, מאוד קרובה לאפס אתה יודע צריך גישה לאינטרנט אבל העלות היא אפס המהפכה הזאת לא קרתה בעולם, ה, בעולם הפיננסי היא, היא לא קרתה מכל מיני סיבות גם טכנולוגיות מדובר בטכנולוגיה טכנולוגיה שעל בסיסה העולם הפיננסי עובד היא טכנולוגיה של שנות ה-70-80 וגם סיבות של מבנה השוק וסיבות רגולטוריות והתוצאה היא שלמרות שבסוף כסף זה דבר מופשט ובהעברות שאנחנו עושים אין, שאני שולח כסף ואנחנו לא עוברים שטרות מארון אחד לשני אין איזה גמדים שברקע מעבירים שטרות מארון אחד לשני למרות זה העלויות גבוהות, יש 1.7 מיליארד איש בעולם שאין להם גישה לחשבון בנק או כל חשבון אחר דיגיטלי שמייצג ערך וזה לא בגלל שהם גרים באוהל על, על החוף בלי חשמל, למיליארד מהם יש טלפון סלולרי, כלומר יש חשמל, יש להם קישוריות, אה, יש להם איך לטעון אותו בלילה, הסיבה שהם, שאין להם ויש עוד מיליארדים שיש להם גישה מוגבלת. סיבה שאנשים אין להם נישה אי עלות, חד וחלק, זה הסיבה העיקרית, יש עוד סיבות אבל זה הסיבה המובילה ו- ויש המון דוגמאות לזה, אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת זה משלוח, דיברנו על שלשלוח וידאו מפה ל- לכל מקום בעולם שעולה כמעט אפס או קרוב מאוד לאפס, לשלוח כסף עולה בממוצע שבעה אחוז, שזה בעיניי מטורף ובמקומות מסוימים למשל בישראל זה עולה בממוצע יותר. Ee, בסוף לשלוח כסף זה לשלוח ביטים, זה לא שונה באופן מהותי מלשלוח וידאו ו- ולכן יש פה הזדמנות אדירה לעשות שינוי ל- ל- לעולם, יש המון דוגמאות נוספות לכך שהעלויות של- שמגיעה בכסף הן גבוהות, זה שונה ממדינה למדינה, אתם יודעים ב- בארצות הברית למשל, להחזיק חשבון בנק יכול לעלות המון כסף, אם אין לך מספיק כסף בחשבון יכול לעלות לך המון כסף אני יכול לקחת דוגמה מעצמי, היה לי, גרתי בארה״ב ושחזרתי הפסקתי, אומרת, המשך, יש לי עדיין חשבון שם באחד הבנקים, לא נציין איזה. אבל כמובן הפסקתי לקבל משכורת ונכון החשבון הלך והידלדל באיזושהי נקודה היה בו פחות מ-10,000 דולר. 10,000 דולר זה, זה לא מעט כסף במונחים אמריקאיים, אולי במקומות מסוימים זה גם לא כל כך הרבה אבל בהרבה מקומות זה, זה, הרבה, זה, זה, זה הרבה כסף. אבל הגעתי לפחות מ-10,000 דולר והבנק התחיל לקבוצ ממני מדי חודש 10 דולר, 10 דולר בשביל הזכות לשים את הכסף שלי בבנק. תחשבו על זה. זה, 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 זה קרוב ל... זה באמת לא מתקבל על הדעת. יש דוגמאות גם בישראל, כלומר ישראל לא במצב הזה אבל בהחלט כמו שאמרתי העלות של שליחת וקבלת כסף מחו"ל היא מאוד גבוהה, העלות של שליחת כסף גם דומסטית, אנחנו, אנשים לא לגמרי לא מבינים את זה עד הסוף אבל גם יש שם עלות שאין לה הצדקה משמעותית, עלות של תשלומים, עסקים קטנים בישראל משלמים על בין אחוז לאחוז נקודה ארבע, אה, על המחזור, לא מההכנסות, לא מה, אה, זאת אומרת לא מהרווח שלהם, אלא מהמחזור על אה, תשלומים. זה, זה המון כסף לעסקים שנאנקים, בוודאי עכשיו, זה אה, עם מרג'ין נמוך. אז בסוף, זה, זאת המהפכה שאנחנו רוצים אה, לעשות והשילוב של הטכנולוגיה אה, החדשה ובניית בעצם מערך שמתחבר למערך הקיים אבל יש, יש בו אלמנטים שעוקפים את, ה, את התשתיות הקיימות זה, זה, זה בעינינו המפתח תוך כדי תחרותיות מאוד גבוהה זה בעינינו המפתח להוריד את העלויות ולהגדיל את ה-access האקס, לשירותים פיננסיים. אז,
1: אז כרגע אנחנו מכוונים בעיקר ל-individuals אשר לנו גם גם על עסקים קטנים או עסקים אולי יותר גדולים, איך אנחנו רואים את הדבר הזה מתחיל להיות מופץ בעולם?
3: אנחנו קודם כל הולכים לעשות, להשיק את המוצר הזה בצורה דרגתית. דרגתית לאורך הרבה ממדים, אחד הממדים הוא מימד הלקוחות, אז אנחנו הולכים להתחיל עם פוקוס על נושא של העברת כסף בין אינדיבידואלים, בדגש להעברה בינלאומית, מה שמכונה באנגלית Remitences, פשוט בגלל ששם יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה, פער עצום בין העלויות בפועל שאפשר להגיע אליהם לבין העלויות שנגבות אה, היום מהצרכנים, אה, זה הולך להיות הפוקוס ובהדרגה אנחנו נרחיב את, ה... את הפונקציונליות גם לתשלום ל... לעסקים, לעסקים קטנים, זה מאוד מאוד חשוב בהקשר של פייסבוק שהיא, אה, כמו שאתם יודעים מצוין, היא המקום שבו עסקים קטנים מצליחים להגיע לציבורים אה, גדולים ויש פה הזדמנות לתת שירות נוסף אה, ל... לעסקים האלה ולתת להם אה, שירותים של קבלת תשלומים בעלויות אה, מאוד נמוכות. אז אנחנו בהדרגה נתרחב בפיצ'ר סט שנציע, ההשקה היא גם הדרגתית מבחינת המדינות שנשיק בהן, לא נשיק בכל העולם, המטרה היא להגיע לכל העולם בפירוש למעט מדינות שהן מדינות תחת סנקציות וכן הלאה, שאי אפשר לפעול בהן או במדינות שבהן השירות לא יהיה חוקי מסיבות כאלה או אחרות, אבל המטרה היא להגיע לכל העולם, אבל אנחנו לא נתחיל בכל העולם, אנחנו נתחיל בצורה הדרגתית עם מספר מדינות ונראה איך זה עובד ונראה גם נבהיר, נראה לעולם מה הערך שאנחנו מביאים ונמשיך משם.
2: למה בעצם זה נשמע אה, אתגר מאוד גדול, מי שעוקב מהצד רואה גם שזה לא מעט כאב ראש כרגע, רגולטורים, אה, <אח> שיחות עם הקונגרס, למ, למה פייסבוק צריכה לפתח ארנק דיגיטלי, כאילו למה לא להשאיר את זה לצארטאפ פייפל או ויזה או בנקים, הם, הם מן הסתם גם רוצים לפתח כאלה דברים.
3: קודם כל אני חושב שאני באופן אישי מלא הערכה ואני אפילו הייתי אומר תודה להנהלה, למי שמוביל את פייסבוק, למרק ואחרים שהם לוקחים על עצמם משימה גדולה. שמקבלת הרבה ביקורת ו- וזה בגלל אמונה עמוקה אה, ב- ב- בייעוד אה, ש- שדיברנו עליו. אה, אני חושב שבסופו אה, של דבר כל פייסבוק היא חברה שמפגינה אה, אחריות ורואה אחריות ל- ל- להוביל את המהפכה הדיגיטלית בעולם באופן כללי ולחבר בין אנשים בצורה הרחבה ביותר. הנושא של העברת ערך זה חלק מהותי מחיבור בין אנשים, זה חלק מהותי מיצירת אה, אה, הקטנה של העולם, חיבור של העולם, הפיכה שלו לעולם יותר קוהרנטי ואני אה, חושב שאחד הדברים ש, אה, שפייסבוק וגם פלטפורטות דיגיטליות אחרות עשו זה uh, הקטנה של הפער בין אנשים במקומות שונים ובחברות אוכלוסייה שונות מבחינת היכולת שלהם לתקשר, לראות מידע, להתחבר לקהילה ויש פה הזדמנות לעשות את אותו דבר uh, גם בעולם הזה של, uh, של, של כסף. Uh, צריך להגיד עוד משהו שלא אמרנו קודם, uh, יש אנשים שכמו uh, בדוגמה של חשבון הבנק uh, שלי, יש אנשים שלא משלמים לא על העברת כסף ולא על uh, לשים את הכסף שלהם בבנק, ו... שמשלמים פחות, באופן אבסורדי ומעורר אה, אה, המון, אצלי אה, לפחות, אה, המון מחשבות נוגעות, ככל שאתה עשיר יותר הסיכוי שאתה משלם הוא נמוך יותר. אני חושב שלפייסבוק באופן שבו היא פותחת את העולם מעסקים קטנים, באופן שבו היא מגיעה ל- ל- לכל מקום, ונותנת לאנשים בכל העולם גישה, זה חלק מהותי מהייעוד שלה להביא את המהפכה הדיגיטלית גם בהקשר של כסף והגדלה של access גם בהקשר הפיננסי.
1: באמת אם אנחנו קצת מרחיב את השאלה של שגיא על נושא הרגולציה, שאני יודע שזה חלק מאוד כואב שגם אתה לקחת בו חלק, אז אה, איפה אנחנו עומדים אה, מבחינת אה, יכולת שלנו באמת אה, לעשות launch אה, גלובלי, או שאנחנו מסתכלים על, אה, על ריג'נים מסוימים בשלב הראשון?
3: אנחנו, קודם כל צריך להבחין בין שני היבטים, יש, אה, אה, קודם כל הנושא הרגולטורי הוא אכן נושא מאוד, אה, מאוד חשוב, וצריך להבחין בין ההיבט הרגולטורי של ליברה כרשת, כתשתית, לבין ההיבט הרגולטורי של, של נובי כארנק דיג, דיגיטלי, שניהם צריכים ברבות במדינות העולם איזושהי הסדרה רגולטורית, בהקשר של ליברה אנחנו מדברים על לקבל רישיון מפינמה שהיא רשות שוויצרית, בתיאום עם מגוון רחב של רשויות נוספות ורישום בארצות הברית, ובהקשר של נובי אנחנו בהרבה מאוד מדינות כארנק צריכים לקבל אישור רגולטורי כדי לפעול במדינה, כלומר מדובר באמת ברישיון פר, פר מדינה, לא בכל מקום אבל בהרבה מדינות. לה... ההבדל כאן הוא שתשתית ש... היא תשתית שלא פונה בהכרח ל... ללקוח סופי, היא בעצם תשתית שבעיקרה מאפשרת ל... לעסקים, ארנקים ועסקים מסוג אחר לפעול על גביה, כן המסגרת הרגולטורית היא קצת פחות נוקשה, כשמדובר בארנק שמציע שירותים פיננסיים ללקוחות צופיים אז המסגרת הרגולטורית היא יותר קשיחה ולכן צריך באמת בהרבה מקומות ראשונות. אנחנו מתקדמים עם הדבר הזה, אנחנו מתקדמים בקצב טוב, אני מרגיש טוב עם ההתקדמות, אנחנו עשינו שינויים בעקבות הדיאלוג שאנחנו מקיימים כבר שנתיים. בנושאים האלה מגוון רחב של רגולטורים שינויים בעיקר במבנה של ליברה כדי לתת מענה לחששות רגולטוריים גם בהקשר של הלבנת הון ומימון טרור וסנקציות וגם בהקשר של מדיניות מוניטרית ומידת השליטה שיש לבנקים מרכזיים על, על המדיניות המוניטרית שלהם אנחנו מאוד קשובים אנחנו חושבים שמדובר פה בפרויקט שבסופו של דבר הייעוד שלו הוא בהלימה מאוד חזקה עם הייעוד, צריכה להיות בהלימה מאוד חזקה עם הייעוד של הרבה מדינות שרוצות להוריד בצורה משמעותית את העלויות של שירותים פיננסיים בהם ומצד שני ברור שיש להם חששות ואנחנו מקשיבים ועושים שינויים וזאת הייתה המטרה של הדיאלוג והיציאה החוצה ש שהתחלנו בה כבר בצורה פומבית, כבר ביוני בשנה שעברה, זה, זה ממש לא פרויקט שבו אנחנו מגיעים לקו הגמר ואז מודיעים לעולם בהפתעה כמו איזה, כן, לא רוצה לתת שמות, אבל באים עם הגאדג'ט ומראים אותו וממחר בכנויות, זה, זה לא איך שאנחנו חשבנו על זה, היה ברור שיחד עם זה יבוא הרבה דיאלוג שיהיה להיות קשוח לפעמים בחדרים סגורים, ולפעמים עוד יותר קשוח בחדרים שאינם סגורים, ו- והיה לנו בפירוש חווינו חוויות מעניינות שנוכל לספר לנכדים, אבל אני מרגיש שאנחנו בדרך הנכונה.
2: דיברנו קצת פילוסופיה וקצת לשנות את העולם, אבל בוא נרד עכשיו כאילו לפרקטיקה, טכנולוגיה, מה בעצם האתגרים שעומדים היום בפני הפרויקט הזה, שאתה יכול להגיד שה... הצוות, הפרויקט מתמודד איתם.
3: אתה, אתה מדבר על האתגרים הטכנולוגיים, דיברנו על אתגרים רגולטוריים, כן. אתה שואל על אתגרים כן. טכנולוגיים, כן. הייתי אומר, יש כאמור, נובי, יש לה קבוצה, הקבוצה היותר גדולה בתוכה, ובכלל זה מי שיושב בתל אביב עובד על הטכנולוגיה של נובי, הענק הדיגיטלי, יש גם קבוצה שעבדה, עובדת על טכנולוגיית ליברה, אני אציין בקצרה שבהקשר של ליברה יש אתגר טכנולוגי אדיר, כי זה לקחת את טכנולוגיית הבלוקצ'יין שיש לה יתרונות גדולים בהקשר של אבטחה, בהקשר של פתיחות, בהקשר של תחרותיות, של אינטרובריביות שהיא בלתי, של שקיפות, אבל מצד שני עד היום לא היה אף בלוקצ'יין שאיפשר פרפורמנס ביצועים ברמה של, ש, שנדרשת מרשת השלומים, שזה אלפים רבים של טרנזקציות, טרנזקציות בשנייה שזה מהירות סטלמנט uh, כלומר מהירות של uh, סיום טרנזקציה של uh, מילי שניות שניות uh, כל הדברים האלה לא היו קיימים בעולם הבלוקצ'יין uh, ולכן היה כאן אתגר טכ- טכנולוגי אדיר שאנחנו נמצאים לקראת סופו אבל עדיין כמ, כמובן מה זה סופו עד שזה לא חי אתה לא באמת יודע ש... שהצלחת אבל אנחנו נמצאים לקראת uh, סופו והצד של נובי זה לבנות ארנק דיגיטלי שמבוסס בלוקצ'יין ש... שנותן שירותים ללקוח שהם מאוד קרובים זהים למה שהלקוח מצפה, או הלקוחה מצפה שהיא משתמשת בארנק הדיגיטלי, כלומר דברים כמו הגנה מפני, מפני הונאה דברים כמו שירות לקוחות 24/7, מהירות, מהירות תגובה, הבנה, ויש פה, אנחנו מכניסים פה שימוש במטבעות, שזה מטבעות דיגיטליים, שזה משהו חדש, צריך גם להסביר וזה צריך להיות מאוד ברור, self-explanatory, משהו, כמו שקוראים באנגלית, אז יש פה אתגרים בצד של הלקוח, וכל זה צריך להיות מרובה בטכנולוגיה, שחלק גדול ממנה אנחנו בונים מאפס ועם מוכנות לקצבים מאוד גבוהים. אחת הסיבות שאנחנו בונים חלק גדול מהטכנולוגיה מאפס, יש בפייסבוק הרבה תשתיות שאפשר לעשות בהן שימוש בהקשר הזה, לעשות להן התאמות, אבל אנחנו מחויבים, אחד הדברים שאנחנו מחויבים אליו מול רגולטורים וגם מול הציבור זה הפרדה חדה. בין הדאטה שאנשים יצרו על נובי דאטה פיננסי לבין סושיאל דאטה שיש בפייסבוק ולמעט חריג, חריגים שקשורים במענה לדרישות של, של החוק ושל מניעה של הלבנת הון וכן הלאה ושם לפעמים צריך לעשות העברת דאטה למעט החריגים האלה אנחנו מקפידים מאוד על הדברים האלה זה אומר שהמערכות צריכות להיות נפרדות ולכן יש השקעה גדולה בבנייה של מערכות מאפס בהרבה, בהרבה מקרים ולבנות משהו מאפס מצד אחד זו הזדמנות וכל הדברים, בעיקר אנשים שבאים מהעולם הזה, כל החוליים של מערכות שבנות 15 שנה או יותר, כל הזמן בראש שלי מה, איך אני רוצה להימנע מהם אבל מצד שני זה, זה נטל מאוד גדול זה לבנות מאפס לסקייל גדול. כלומר זה, אני חושב שזה אולי האתגר הטכנולוגי הכי משמעותי. בדרך כלל שבוני, לבנות מאפס זה משהו שהרבה סטארט-אפים חווים אבל בדרך כלל אתה בונה מאפס אתה מניח שלא יהיה לך מיליון לקוחות בשבוע הראשון. אוקיי? אתה מניח שזה יהיה משהו הדרגתי ולכן גם התשתיות שלך מתפתחות אתה רוצה כמובן לבנות משהו סקיילבילי וכן הלאה אבל אתה לא צריך לבנות לסקייל מיד, אנחנו לא יכולים להניח את הדבר הזה, קשה לנו, קשה להעריך כמה לקוחות יהיו לנו, אבל זה בטח לא יהיו יותר מעשרה, אני חושב, בימים הראשונים, ומצד שני רמת התשומת לב שאנחנו נקבל מהציבור ומרגולטורים, ואנשים שיסתכלו טוב טוב לראות שאנחנו עומדים בכל תנאי הרגולציה ונותנים את השירות שאנחנו הבטיחים הלאה כל הדברים האלה יהיו מאוד uh, מוקפדים ולכן אנחנו צריכים להיות uh, מוכנים זה מין זה לא יהיה 0 ל-1 אבל זה קרוב להיות 0 ל-1 אני חושב שזה האתגר הטכנולוגי גם אופרטיבי הכי משמעותי בנובי.
2: ו- ו-
1: ומה אם אפשר לצלול קצת לתוך הצוותים בתל אביב בעצם איזה חלק מתוך האופרציות המחראים ו- ומה בונים פה.
3: קודם כל כול, תל אביב היא משמעותית, היא אחד בעצם משני אה, הסייטים של פיתוח שיש לנובי, השני הוא במנלו פארק בקליפורניה אה, והיא סייט גדול אה, משמעותי. אה, הפוקוס, אה, בעצם יש אה, מספר תחומים, אה, הפוקוס אה, של אה, רוב הקבוצה בתל אביב הוא עולם אה, אה, הריסק, אה, זאת אומרת, מניעת ההונאה, ניהול סיכונים, אה, הנושא של קומפליינס, איתור של הלבנת הון ושל של, של, מימון טרור, בניית של כלים ל, למעקב אחרי, אחרי עסקאות, בניית כל התשתית ל, ל, לשירות לקוחות, כל הדברים האלה מרוכזים בתל, בתל אביב, אז אפשר להגיד שיש קבוצה די גדולה שמתעסקת בכל הנושא של איבוד דאטה עבור התהליכים שקורים ברקע. הם מאוד משמעותיים בעולם הפיננסי אבל עבור תהליכים שקורים ברקע, יש לנו גם קבוצה שמתעסקת בבניית חלק מה... מה... מהאינטגרציה של... של נובי עם שירותים של, של פייסבוק ספציפית מסנג'ר, יש לנו קבוצה שמתעסקת גם בעולם הזה בתל אביב ובאופן כללי תל אביב הוא, הוא סייט שאני חושב שעם הזמן יגדיל את הנתח שלו מתוך סך כל הפעילויות בנובי, בעיקר כשאנחנו רואים, אמרנו אנחנו מתחילים ב... בהעברת כסף מפרסן לפרסן, נגיע לפונקציאלית נוספת כמו תשלום לסוחרים ומדובר ב-Financial Services במובן הרחב בטווח הארוך ואני רואה בהחלט את תל אביב ממשיכה לקבל תחומי אחריות נוספים בעתיד. אני מבחינת המקצועות שאנחנו, שיש בתל אביב הם באמת מכל הסוגים ש... נדרשים לטובת תהליך פיתוח וכמובן מהנדסים הרבה מאוד בעולם הדאטה, דאטה סיינטיסט, דאטה אנג'ינירס, בתחום של מהנדסים גם מהנדסים פול uh, סטאק, גם uh, מסוגים uh, שונים וגם uh, מומחים למשין לרנינג, uh, כמובן פרודקט מנג'רס, דיזיינרס, קונטנט ספיישליסט, מכל הסוגים והמינים שיש בתהליך הפיתוח של פייסבוק, יש לנו בנורי ובתל אביב, אנחנו כל הזמן מגייסים גם בתקופה הקשה, גם לגיוס וגם ל- כלומר, להצטרפות, לתקופה הזאת של הקורונה אנחנו ממשיכים לגייס ואני חייב להגיד, זה באמת תענוג לראות איך הצוות מצליח, לגדול, יש, יש לנו צוותים שהכפילו את עצמם מתחילת הקורונה ופועלים היטב בצורה מאוד, היכולת של אנשים, האנשים המאוד מוכשרים שמצטרפים אלינו להשתלב בצורה אפקטיבית למרות שהם מעולם לא ביקרו במשרד ומעולם לא, לא בהכרח פגשו פנים אל פנים מישהו מה, מהמשרד והכל נעשה באמצעים באמצעות uh, שירותי הוידאו השונים, uh, זה, זה באמת uh, פלא בעיניי, אבל זה עובד, וזה עובד uh, ועובד יפה.
2: אחלה, אז אני חושב שכל ה, התפקידים שתיארת, אפשר ללכת לנובי.קום/careers ולראות שם את כל הדברים שאנחנו מחפשים, כדי שנוכל להמשיך לגדול ולעמוד באתגרים הטכנולוגיים האלה שאתה מתאר. תודה, תומר, זה היה מרתק. ו... נקווה שאנחנו כבר בתקופה הקרובה נוכל לשמוע עוד על ההתפתחויות וההתקדמות גם בכל מה שקשור לליברה וגם בטח בכל מה שקשור לנובי. תודה שפינית זמן לדבר איתנו. עד כאן עוד פרק של פייס טו פייס, מקווים שנהנתם.
3: תודה רבה, היה מאוד כיף. Uh, אני מקווה שלא רק לכם, אלא גם למי שיאזין ויסתכל, יהיה מעניין, ואז תשתכו לעשות לייק.
2: פרקים נוספים באתר f2ftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו,